0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Bunker. En los últimos días, un fenómeno que se ha hecho creciente alrededor del mundo volvió a ser noticia y tomar relevancia por sus implicaciones en las políticas ocultas que algunos gobiernos han llevado a cabo y que esta información ha quedado fuera del acceso de la población en general. El fenómeno de los ciberataques son ahora un elemento más de análisis dentro de la escena geopolítica internacional, donde la seguridad de la información ha sido uno de los temas principales durante la última década, y que hoy cobran mayor relevancia por lo ocurrido recientemente en México, Colombia, El Salvador, Perú e Irán. Es por eso que hoy tendremos como tema Hackers, piratería de información en territorio político. Hace más de una década, el nombre del australiano Julian Assange tomó notoriedad cuando se publicaron más de 250.000 telegramas diplomáticos intercambiados entre más de 250 embajadas de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de la Unión Americana en Washington. El nombre de Wikileaks se abrió paso dentro de las nuevas fronteras de la política y sus implicaciones respecto a revelar información sensible y confidencial. Seis años después resurgió el tema de la fuga de información cuando salieron a la luz los conocidos Panama Papers, conformados por 11 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Esta filtración periodística se convirtió en la más grande de la historia, ya que era 46 veces más grande de la que se divulgó en su día Wikileaks a través de la publicación de, de cables diplomáticos estadounidenses. Estos documentos revelaban... Listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades offshore donde figuraban más de un centenar de políticos de diferentes países, así como sus familiares o socios cercanos y 12 jefes de estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine también fueron blanco de estos ataques. En el año 2021 aparecen los Pandora Papers, los cuales son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, ilusión fiscal y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Ahora, el nombre que recorre cada una de las noticias es el de Guacamaya Leaks quien ha revelado múltiples secretos de gobiernos y ejércitos latinoamericanos, principalmente de México y Perú, filtrando 400.000 correos electrónicos y dejando al descubierto la cibervulnerabilidad de las instituciones militares y gubernamentales. Ante este tipo de situaciones, es claro que hablar de geopolítica ya no es sólo hablar del plano tangible, centrada en los espacios físicos, la conquista territorial y el poder militar, sino que ha cedido y ha dado espacio a la influencia de factores económicos, culturales y tecnológicos. En la actualidad, el ciberespacio se presenta como un lugar donde la política tiene cabida y más siendo un área virtual prácticamente libre de restricciones y donde la lucha por el poder y la influencia hegemónica es vital la relación geopolítica y las redes sociales se enmarcan en la necesidad de ejercer influencia y proyectar el poder de actores estatales de peso internacional como lo son los estados unidos la república popular china y rusia antecedentes como la primavera árabe deja claro que la situación en el ciberespacio es una herramienta significativa dentro de la política mundial y que estamos frente a la puerta de la guerra de información es por ello que los ejércitos de diversos países han identificado en el ciberespacio un nuevo lugar de enfrentamiento, siendo un área tan crítica para las operaciones militares como lo son la tierra, el mar, el aire y el propio espacio. Y si bien por ahora no causa muertos directos evidentes, sí podría en el mediano y largo plazo desencadenar cambios radicales en las estructuras de poder de toda la geopolítica global. Hoy en día es evidente que las naciones se están aprovechando cada vez más de sus hackers para influir en el panorama internacional, donde estos hackers pueden tener varios blancos a quienes atacar, como pueden ser funcionarios internacionales, nacionales, mismos empresarios y así socavar estructuras financieras y más, filtrando documentos que pueden ser tanto reales y a su vez falsos expandiendo y transformando el arte de gobernar, hoy y rayando en una delgada línea entre el acceso a la información, la libertad de expresión, el sabotaje y el robo de información. Un ejemplo de esto es el hackeo al ejército mexicano, donde ha sido expuesto en turbulentas y oscuras relaciones con grupos criminales y su colusión con autoridades, señalando, por ejemplo, a elementos de la Guardia Nacional quienes posiblemente se ubican en las inmediaciones de alguna caseta de cobro de Acayuca en Veracruz donde permiten el paso de acceso con pipas de combustible robado. El Grupo Guacamaya, el mismo que vulneró información desde el Estado Mayor Conjunto de Chile y donde se expuso que la elección como presidente de Chile de un candidato como Boric aumentaría la reconfiguración política regional y que a partir de su eventual cercanía ideológica con gobiernos como el argentino, boliviano y peruano se ¿sí? creaba una clara simpatía hacia el régimen de Nicolás Maduro lo que terminaría por aislar a Colombia y esa es una información que pone en alerta las estructuras geopolíticas regionales. Es aquí donde el tema se delimita entre esa justicia por el acceso de información o la desestabilización mediante una guerra de información pues la pregunta clave es quién o quiénes están detrás de estos grupos de hacker y determinar la profundidad de la penetración efectuada por estos grupos ya que suponen una amenaza, más allá de los aplausos que también reciben por presentar la información clasificada. Las filtraciones de guacamaya han puesto en jaque a la inteligencia latinoamericana, pero no hay que enmarcar a este grupo ajeno a intereses que están detrás de sus acciones. Las filtraciones del grupo guacamaya en el escenario internacional han estado alineadas a beneficiar ciertos intereses geopolíticos sobre todo en los Estados Unidos en América Latina, sabiendo que hoy existe una disputa por la hegemonía regional y esto abre un panorama dentro de los entramados políticos donde se puede dudar o apoyar de las prácticas de este grupo, donde queda claro que hay una lucha profunda. ¿Por qué decir que las filtraciones de guacamaya benefician al imperialismo estadounidense que dicen combatir? Bueno, si ponemos en contexto filtraciones sobre la empresa minera CGN, asentada en Guatemala, la mina de níquel propiedad del gigante ruso Solway, con sede en Suiza, pasó a ser el centro de atención ya que reveló cómo una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica ha convertido su pueblo en un lugar de paso de decenas de camiones que cada día salen cargados de Tierra Roja en dirección a Ucrania. Evidenciar lo que también pasa con la minera Enami, la empresa nacional minera de Ecuador, fundada en el año 2010 por Rafael Correa y que exhibe que tiene negocios mineros con empresas chinas como Quang. Pone además esto la evidencia sobre los intereses de China en el sector del cobre de Ecuador. Lo curioso es que tras la filtración, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos visitó Ecuador y dijo que la minería de China pone en riesgo y en peligro la ciberseguridad y el medio ambiente de Ecuador. Es evidente que las filtraciones en Guatemala y Ecuador buscan afectar los intereses mineros y energéticos que tienen en Rusia y China en Sudamérica. Por otro lado, la filtración que tuvo como blanco a las Fuerzas Armadas de México, El Salvador, Colombia, Perú y Chile, se dieron en países donde el común denominador de sus mandatarios han externado en mayor o menor medida críticas al imperialismo estadounidense en América Latina y que ha presentado cierto apoyo a Rusia y China. Es importante hacer alusión al acuerdo entre México y Rusia, cuyo objetivo es la cooperación en el y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos entre ambos países mientras guacamaya filtró días antes las prácticas de espionaje por parte del ejército durante el gobierno del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en un momento donde se discute el tema de la militarización del país las filtraciones de guacamaya pueden cesar o pueden asentar algunas situaciones dentro de las agendas en pro de algunos países y también pueden atacar algunos intereses geopolíticos. Pero principalmente estamos viendo que los Estados Unidos en Latinoamérica son parte ahora de una guerra de información que está surgiendo y por lo tanto es donde es cuestionable la situación de este grupo de hackers. Dentro del escenario del ciberespacio no se puede quitar el dedo del renglón donde este supuesto filtraje de información pueda llegar a ser una operación encubierta de inteligencia para desestabilizar a países y gobiernos en América Latina y en otros lugares del mundo y sobre todo aquellos donde se han salido de las directrices que marcan los Estados Unidos. ¿Por qué confiar en un grupo que ha robado información y además, ¿por qué confiar que lo hace sin ningún fin político? Eso, en la geopolítica actual, es ridículo pensarlo. Tal y como sucede con grupos como Anonymous, o en Irán el grupo Adalt Ali, quien hackeó la televisión estatal de Irán con una imagen de Ali Khamenei entre llamas atacando el régimen por la muerte de la joven kurda, demostrando así que no es infalible el gobierno, y además siendo aplaudido en diferentes lugares del mundo. Otro ejemplo de la ciberguerra y el valor de la información es el caso de Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, que ha logrado rastrear a terroristas y cárteles del narcotráfico. Se ha descubierto que Israel, que controla la exportación del programa espía del mismo modo que hace con las exportaciones de armas convencionales, ha hecho de Pegasus un elemento clave de su estrategia de seguridad nacional y lo usa para promover sus intereses en todo el mundo, donde se ha empleado tanto en contra de grupos terroristas como en contra de activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes. Las tácticas emergentes para buscar la hegemonía del mundo y mantener el poder político han comenzado a desplazar a las formas tradicionales del conflicto militar, la rivalidad nuclear y el espionaje, para dar algún sentido a la nueva era que estamos viviendo. La ciberguerra ya es tema geopolítico, donde estos grupos sin rostro, sin bandera y que pueden convertirse en mercenarios de cualquier facción, aumentan sin duda el poder de la guerra informática donde las víctimas de los hackers financiados por estados podrían sufrir ataques aún más virulentos y destructivos que pueden alterar el orden político y desestabilizar las agendas nacionales e internacionales. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Bunker, Plataforma Geopolítica.